0: La domenica in cui il tennis diventa in Italia uno sport popolare, il più popolare di tutti, il calcio, sta parlando di rinnovamento. Nell'ultima settimana di maggio del 1976, la nazionale di Enzo Berzotte è volata in America per un ciclo di tre partite organizzate nelle celebrazioni del bicentenario del paese. Nella prima ha fatto quattro gol a una selezione di stelle del campionato statunitense. Tra gli avversari ci sono Chinaglia, e Pelé. Ma soprattutto Berzot sta gettando le basi per il Mondial d'Argentina e quello ancora successivo, in Spagna, con un gruppo di giovani, a cui si aggiungerà Paolo Rossi. In quegli stessi giorni c'è il giro sulle strade italiane e il rinnovamento nel ciclismo lo sta portando Francesco Moser. Sta contendendo la maglia rosa al veterano Felice Gimondi. Ma sono diventate incontrollabili le piazze in Italia. Manca meno di un mese alle elezioni politiche. Il quotidiano del Partito Comunista, l'Unità, sta tirando all'incirca un milione di copie al giorno e accusa la democrazia cristiana di immobilismo, di mancanza di un progetto per il paese. La parola rinnovamento, scrive, sembra bandita dal vocabolario democristiano. Alcuni dei suoi esponenti sono accusati di aver accettato tangenti per miliardi di lire con lo scopo di favorire l'acquisto di aerei della Lockheed da parte del Ministero della Difesa. Aldo Moro tiene un celebre discorso in Parlamento. Per tutte queste ragioni, onorevoli colleghi, che ci avete preannunciato il processo sulle piazze, vi diciamo che non ci faremo processare. Soffia un vento di sorpasso da parte del PC. Metà paese lo auspica, l'altra metà lo teme. Gli analisti lo intuiscono da come sono andate le amministrative, un anno prima, e da come è finito il referendum sul divorzio nel 74. Dentro questa Italia, le prese con la riscrittura della propria storia, in modo lirico, in modo drammatico, mentre le masse operaie sognano di andare al governo, il tennis sta provando a conquistarle. Sta provando a trasformarsi da sport d'élite in uno sport per tutti. C'è una domenica, allora, in cui tutto questo pare possibile la domenica in cui Adriano Panatta vince al Foro Italico Io sono Angelo Carotenuto ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi un podcast di Cora Media Rinnovamento la storia del tennis e della politica italiana si incroceranno spesso nell'anno 1976. Dal mese di maggio della campagna elettorale del torneo a Roma fino al mese di dicembre della finale di Coppa Davis, quando il paese finisce per discutere sui giornali e nel nuovo parlamento dell'opportunità di andare in Cile, il Cile del dittatore Pinochet. A ripensarci adesso anche la scenografia del tennis italiano ha una coerenza con la storia, lettera minuscola, lettera maiuscola. Le statue del Foro Italico, per esempio. Le 18 grandi statue in marmo di Carrara che circondano il campo, inizialmente detto Stadio Olimpico della Racchetta, perché durante il regime tennis era parola straniera e perciò proibita. È un posto unico al mondo con quelle sculture, un'opera realizzata dall'architetto Enrico del Debbio, la stessa firma che sta sotto il piano regolatore del Foro Italico. Durante il papato di Pio XII, una mattina i romani si erano svegliati e avevano scoperto che per far felice il Vaticano la censura aveva dato una mano di stucco sotto la cintura degli uomini nudi per nascondere il sesso. Qualche anno fa, la rivista americana New Yorker si è domandata come mai l'Italia abbia tuttora tanta architettura fascista nei suoi luoghi pubblici. Due giorni prima della finale di Panatta al Foro Italico, c'è stato un nuovo omicidio politico nei paraggi di Roma. Il venerdì è stato un giorno di tragedia a Sezze, Durante la contestazione a un comizio del parlamentare missino Sandro Saccucci, è rimasto ucciso da un colpo di pistola a un militante della sinistra. Si chiama Luigi De Rosa. Saccucci era iscritto a ordine nuovo. Era stato arrestato con l'accusa di aver preso parte al tentato golpe borghese. Era rientrato nel movimento sociale italiano. Era stato rieletto alla Camera. E la Camera avrebbe poi dato l'autorizzazione al suo arresto, per il raid in piazza a Sezze. Arresto da lui evitato riparando all'estero. Sotto le statue di Del Debbio, il foro italico ha costruito il suo campo centrale fino al 1994. Le statue finivano ingabbiate dentro i tubi delle tribune e lì sotto ci passava parecchia vita, vita spericolata, vita turbolenta. Così turbolenta Da far dire a Bud Collins del Boston Globe, una leggenda del giornalismo tennistico, che gli inglesi possono aver inventato il tennis, ma gli italiani l'hanno umanizzato. Solo che ai giocatori stranieri questa umanizzazione eh, non è mai piaciuta. Il campo aveva solo pochi anni di vita quando Roderich Menzel, un boemo germanizzato, se ne andò. Se ne andò per gli eccessi del pubblico. E non è il solo aneddoto che si tramanda. Il cecoslovacco Kodes avrebbe aggredito un giorno il giudice arbitro Brunetti, in preda a una crisi di nervi per le provocazioni dalle tribune. E una bottiglietta sarebbe volata in campo contro lo stravagante rumeno Ilia Nastase. A quel torneo del 1976 succedono due cose. La prima alla vigilia. Lo svedese Bjorn Borg, il numero uno al mondo, non si presenta. Qualche giornale dell'epoca scrive che non è venuto in polemica con l'atteggiamento del pubblico. Saltano il torneo anche Arthur Ashe e Jimmy Connors. La seconda succede durante la partita dei quarti di finale. L'avversario di Panatta è un americano. Si chiama Harold Solomon. Sta vincendo la partita al terzo e decisivo set per 5 a 4. Gli manca poco per qualificarsi alla semifinale. Quando viene scavalcato da un pallonetto di Adriano corre all'indietro e getta di proposito la palla nella rete. Crede che l'arbitro stia per chiamare out, la palla fuori, oltre la riga. Invece per il giudice di linea il colpo di Panatta è valido, è buono. Solomon allora si infuria. Si sente vittima di un'ingiustizia, mentre il pubblico sta gridando Adriano. Tra i giocatori del tempo è convinzione comune che a Roma ti portino via dei punti per favorire gli italiani. Allora Solomon corre da Panatta, gli va a chiedere aiuto. Altre due volte durante la partita Adriano gli aveva concesso il punto riconoscendo l'errore degli arbitri e lo stesso atteggiamento l'aveva tenuto nella partita di secondo turno, un derby contro un altro giocatore romano Tonino Zuccarelli. Panatta allora per scrupolo va a controllare il segno lasciato sulla terra e gli pare che la palla l'abbia toccata la riga. Allora Solomon prende la borsa e se ne va. Si ritira. Un gesto che aveva già fatto negli anni addietro un arbitro inglese, Bertie Boron, sceso dal seggiolone e tornato a casa. Un gesto che avrebbe ripetuto lo spagnolo Higueras. E qualche mese dopo, nella semifinale di Coppa Davis contro l'Australia, sullo stesso campo, sulla fronte di John Alexander sarebbe piovuta una pietra. Lo scrittore Gianni Clerici una volta ha detto: "Tutti hanno il tennis, ma solo noi abbiamo Roma". e il marito e un terzo che gusta il tennis non meno degli altri spettatori. Il Foro Italico è quel posto dove un giorno dalla tribuna gridano all'Argentina Gabriela Sabatini: "Togliti tutto!". Maria Sciarapova una volta disse di aver imparato a vincere grazie al pubblico di Roma, perché fa casino. Ti insegna a non uscire dalla partita con la testa. Neppure se un ragazzo si alza per gridarle «sposami» e lei prontissima risponde «non te lo puoi permettere». Djokovic chiama il foro italico il Colosseo del tennis. Questo è diventato il torneo di Roma, anno dopo anno. Tifo acceso in tribuna e Glamour nei paraggi puoi togliere il foro italico dalla mondanità, non la mondanità dal foro italico. E la città si divide tra chi ce l'ha fatta e chi non ancora, e chi ce l'ha fatta va al tennis, meglio se di sera e col biglietto omaggio. La sottodistinzione è tra chi va per vedere i romantici e chi va per farsi vedere. Tutto questo è successo dopo Panatta. Quando tra il 59 e il 60 Nicola Pietrangeli Dominava il tennis su terra battuta, ma lo dominava fino a vincere due volte Parigi. I giornali mettevano le notizie delle sue vittorie in un trafiletto. Panatta invece diventa materia pop. Finisce sui rotocalchi di gossip per i suoi amori. Ma chi ti ha presentato Borg? Panatta, il mio primo amore. Panatta è stato il tuo primo amore, io l'ho letto la tua autobiografia sì. Hai detto delle cose di inizio Sei bellissima e dedicata alla nostra storia Cioè la canzone Sei bellissima È dedicata la, alla nostra storia dell'amore Perché lui ti diceva sempre Sei bellissima Beh, lo diceva qualche volta Ascenzio Panatta era il custode del vecchio circolo Parioli Adriano con il tennis ci era cresciuto Per nascere invece la mammetta, come la chiamava lui, la signora Liliana si era dovuta fare sei ore di travaglio, a luglio, fino a mezzogiorno esatto, quando la bilancia disse che il pupo era di cinque kg e mezzo. Le cronache degli anni settanta parlano di un ragazzo spinto a eccellere da un desiderio di rivincita personale verso un mondo che tendeva a escluderlo. I ricchi giocavano sui campi e lui stava in disparte, con una racchetta di seconda mano a tirare la palla contro un muro. I genitori, per giunta, lo costringevano a mettere sempre i pantaloni lunghi. E il piccolo Adriano adorava il calcio. Era sicuro che sarebbe stato il suo sport e che un giorno avrebbe giocato nella Roma, come il capitano Losi, come Angelillo, come Egidio Guarnacci, i suoi preferiti. E il tennis, figuriamoci, il tennis era riservato a pochi fortunati. Vallo a immaginare. Vallo a immaginare che sarebbe stato proprio lui a cambiargli i connotati sociali, a operare la stessa rivoluzione che Gustavo Tenis stava portando nello sci. Lui, Panatta, che a 13 anni aveva preso uno schiaffo da suo padre perché aveva pianto dopo una sconfitta. In quel maggio del 1976 è stata più leggendaria la partita di primo turno contro l'australiano Warwick che la finale contro l'argentino Vilas, un tennista che scriveva poesie. A Warwick, Panatta dovette annullare 11 match point, rimontando uno svantaggio di 1-5 a nel terzo set. Aveva un dolore al braccio, era affaticato dal match di Coppa Davis giocato contro la Jugoslavia a Bologna nel weekend precedente aveva praticato il suo solito tennis di fantasia, servizio, rovescio tagliato, discesa a rete con tuffo e ogni tanto una Veronica, la volée alta di rovescio. Rinnovamento. Con lui questo succede nella storia del tennis italiano. Quando Panatta vince al Foro Italico, le scuole tennis in Italia diventano 1800. Aumenta la richiesta di istruttori, occorrono più campi. I privati fiutano l'affare. Le scarpe costano 20.000 lire, ma se ne trovano anche a 3.500. I pantaloncini 2.000. Le magliette a 1.500. Una racchetta tra le 12.000 e le 150.000 lire. Non c'è più il solo Parioli a Roma. Aprono circoli di Borgata. Nascono club al Tuscolano, al Casilino, ad Acilia, luoghi popolari. Si allarga lo spettro dei praticanti come è accaduto in Svezia dietro i successi di Borg, dove hanno cambiato le strutture delle palestre scolastiche per far innamorare del tennis i bambini. Eppure qualcosa da noi si inceppa. Il direttore tecnico della nazionale Mario Belardinelli se ne accorge subito. Dice dopo Panatta, per molto tempo, non avremo più campioni. Il famoso rinnovamento si interrompe sfuma anche in politica a giugno il PC cresce del 7% tocca il suo massimo il segretario Berlinguer rilancia la disponibilità per un governo di solidarietà nazionale il compromesso storico ma la DC è rimasta il partito di maggioranza relativa è la tornata in cui Indro Montanelli direttore del giornale ha lanciato il famoso invito a turarsi il naso e votare DC avremo così un terzo governo Andreotti con la prima donna ministro nella storia repubblicana Tina Anselmi, al lavoro il governo della non sfiducia perché il PC in aula si astiene è il governo che si trova ad affrontare la questione del boicottaggio alla finale di Coppa Davis in Cile ci andiamo sì o no? Tu hai già parlato in merito sull'opportunità, sulla scelta politica di andare in Cile. Ma io dicevo che a questo punto qui è troppo facile mettere in responsabilità di non andare in Cile perché c'è un regime di un certo tipo o no. Io dico che se bisogna fare un certo tipo di discorso, un certo tipo di presa di posizione bisogna farla a livello generale, a livello mondiale se si può dire. Cioè tutte le federazioni, tutti gli sport devono decidere se ammettere un certo tipo di nazione che abbia un regime di un certo tipo oppure no è troppo facile buttare sulle nostre spalle la decisione cosa cambia se Panatta non gioca in Cile o se Bertolucci o l'Operazione non giocano in Cile può cambiare che su 4-5 giorni sui giornali ci sia scritto una certa presa di posizione ma dopo tutto quanto finisce in tutte le cose devono essere le cose a livello mondiale altrimenti non serve a niente va a finire che in Cile la nazionale di Davis ci va ci va e vince nel giorno della partita di doppio Panatta mette una maglietta rossa diventerà il segno di un dissenso simbolico, un messaggio, un messaggio lanciato dalla nuova icona pop del paese, il tennista col ciuffo, il tennista che si tuffa sulla terra, il tennista che fa le ore piccole all night, il rinnovamento, o forse si dovrebbe dire la rivoluzione. Balzi è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Angelo Carotenuto. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.